0: Willkommen zurück. Hier ist Maxim und Robbie. Und nach dem etwas größeren Projekt mit Beethoven haben wir uns an ein Werk herangetraut, das eine ähnliche Richtung einschlägt und auch sehr stark von Beethoven beeinflusst war, von den großen Neuerungen, nämlich Schumanns Zweiter Symphonie. Genau. Ähm, genau. Heute äh, nehmen wir uns dem Werk an, wie... Ist schon fast Tradition ist, geht es äh, um Struktur. Wir versuchen so gut wie möglich ganz interessante Stellen des Werks herauszusuchen, da toll, so gut wie möglich einzuführen, ähm, auch einen Leitfaden an die Hand zu geben, worauf man hören könnte, wenn man dieses große Werk hört.
1: Genau, und ein bisschen Hintergrund vielleicht auch, Hintergrundinformationen. Genau. Mit denen würde ich fast anfangen.
0: Dann können wir damit anfangen.
1: Und zwar... Brauchen wir jetzt nicht das ganze Leben von Schumann zu wiederholen, aber ja. es gibt zwei ähm, wichtige Elemente seines Lebens, die in dieser Sinfonie auch ähm, musikalisch hörbar sind. Und zwar erstens seine depressive Phasen, die er im Leben durchmachen musste. Ja. Und zweitens äh, die Liebe an Clara Schumann. Ja. Diese zwei Sachen. Äh, die Sinfonie wurde im Jahr 1845 komponiert. Und zwar die erste Pianoskizze äh, entstand äh, in drei Wochen, im Dezember 1845 und die ganze Orchestration, bis die Sinfonie zu Ende war, äh, dauerte dann bis September 1846. Das ist ganz interessant, weil äh, Schumann erster im Jahr 1842 und später dann 1844 die erste und die zweite mhm. und weitere depressive Phasen hatte. Und ja. erst im Jahr 1945 erholte er sich da und fing dann ja. an, die, die Sinfonie zu komponieren. Und man spürt auch ähm, den Effekt dieser Zeit in der Sinfonie.
0: Ja. So eine Erleichterung,
1: genau. eine Lebensfreude. Genau. Und zweitens äh, Clara Schumann. Ähm, es dauerte interessanterweise ein ganzes Jahr, bis die Eltern ihnen erlaubten, sich zu heiraten. und Sie mhm. mussten sogar vor Gericht gehen. Ähm, und man, wir werden dann sehen, in, in verschiedenen Teilen oder vor allem in einem Teil der Sinfonie äh, finden wir dann eine schöne Widmung an, an Clara. Mhm. Ähm, genau, also die, die Uraufführung fand am 5. November 1846 in Leipzig statt mhm. und wurde von Mendelssohn ja. dirigiert.
0: Die zwei ganz Große haben sich da auch zusammengefunden dafür.
1: Ja, genau. Gut dann zur Struktur der Sinfonie generell.
0: Ja, kann ich vielleicht so sagen. Ja. Ähm, wir haben einen ersten Satz, ähm, der ist fast schon ziemlich traditionell, außer dass es halt nicht ist, aber wir haben eine Einleitung mit Sustenuto Assai, die eher dann gedämpft ist, die dann nach einiger Zeit dann ins Allegro Manon troppo reinführt, Das ist dann Ganz normal strukturiert, mit einer Wiederholung von der Exposition, mit einer Durchführung, Reprise, da ähm, bietet strukturell schon mal äh, keine großen Überraschungen. Das Kerzo ähm, bietet vielleicht eine Überraschung, die wir dann auch noch ansprechen werden, direkt am Anfang, dass es nichts mehr mit einem Dreiertag zu tun hat. Das Kerzo wird von zwei Trios unterbrochen und dann von einer großen Coda beendet. Und dann ein auch strukturell eher übliches Adagio und ein dann letzter Satz, Allegro molto vivace, also ein Allegro sehr schnell, ähm, der dann strukturell natürlich die größten Fragen ja, aufwirft. Genau.
1: Und wenig und, Antworten. Ja. Ja.
0: sehr wenig antworten. Hat man leider auch oft bei
1: Schumann. Ja. Genau. Dann, ähm, zum ersten Satz. Wie du gesagt hast, ist der erste Satz eine recht typische sonaten Und äh, die beginnt mit einer Einleitung. Und die Einleitung ist hier sehr, sehr lang, würde man sagen. Sie dauert circa ein Drittel des ganzen Satzes. Mhm. Und diese Einteilung, Einleitung ähm, könnte man strukturell in vier Teilen einteilen. Und zwar beginnt sie mit einem ersten Teil, mit, mit, mit einem ersten Teil der sich aus zwei Melodien, ähm, das zwei Melodien äh, gebildet ist. Und zwar haben wir das erste Motiv in den Bläsern und das zweite Motiv in den Streichern. Vielleicht wollen wir die zwei vorspielen.
0: Ja, und es gibt da ja auch viele Diskussionen, zumindest hatten wir die auch schon, ob eins davon eigentlich wirklich wichtiger ist oder nicht. Nämlich dann, ja, zuerst mal nur die Bläser. In
1: genau. Dieses Motiv würde ich in der ganzen Folge als A1 bezeichnen, weil wir das dann auch wiederfinden werden in den nächsten ja. Sätzen, fast in allen Sätzen. Also wenn wir das als A1 äh, bezeichnen, können wir dann wieder äh, klar wissen, wor worum es geht.
0: Und vielleicht, was wir dann auch dazu sagen können, ist natürlich äh, der Bezug unklar, ob bewusst oder nicht, zu Haydn, genau. zu, zu der 104. Symphonie. Genau. Die dann, das kann ich noch mhm. spielen. Ja. Das heißt, es ist relativ unklar, ob er da wirklich einen Bezug gemeint hat, weil rein von der Thematik oder so ist sie sich das schwer vorstellbar, ob er dann irgendwie einen Grund hatte, Haydn dazu zitieren, mhm. aber die Ähnlichkeit des Motivs, der Motive, ist eindeutig erkennbar. Bloß das halt, wenn man auch schon dann die Unterschiede bei Heiden sind es halt alles als Viertel notiert und alles in einem Takt. Bei Schumann alles ausgedehnt und was man vielleicht dem Blechmotiv noch nicht raushört, ist, dass es im Dreiertakt ist. Mhm. Mhm. Ja. Ein, zwei, drei. Genau. Ja, bei halten ist natürlich noch im vierer Takt, aber wo man dann den dreier Takt raushört, ist dann natürlich im zweiten Motiv mhm. genau. sagen? oder gibt es noch was zum ersten Motiv, was wichtig ist?
1: Nein, das ich will, nein, das was, was interessant ist, ist dass es das erste Mal war in der Geschichte, wo der, die Blechbläser so eine wichtige Rolle hatten, schon am Anfang der Sinfonie. Das stimmt. Manchmal, also oft war es der Fall, dass man im Finale im, äh, zum Schluss erst richtig die Bläser ausnutzt, um eine Tutti fortissimo Stelle zu erreichen.
0: Ja, und was mir dazu auch noch einfällt, das widerspricht ja eigentlich auch sehr vielen Orchestrationstraditionen zu dem Zeitpunkt, mhm. dass wenn man Blech verwendet, dass es eigentlich Forte sein muss. Das heißt für das Piano ist Holz und Streicher zuständig mhm. und wenn es Forte wird, kommt das Blech. Und bei Schumann halt jetzt eigentlich komplett umgekehrt. Mhm. Ja, er sagt, ich mache ein Piano Beginn und das Blech macht das Piano auch.
1: Ja, deshalb ist auch die Frage, ist diese Stelle wichtiger als was in den Streichern abgeht am Anfang oder nicht, ja. oder sind es Brüder und Schwestern? Ja.
0: Und was mir auch dann einfällt ist, zu diesem Anfang, wenn man sagt ähm, Piano ist eigentlich vom Holz und von Streichern getragen, die Malerreorchestrierung. Ja, genau. Weil der nimmt da natürlich dann Holz direkt von Anfang an mit. Die orchestrierung ist eh so eine ganz spannende Sache, aber es ist ziemlich schwer.
1: So ja, an, und er, an er eliminiert die sogar die Posaune, glaube ich, ganz am Anfang. Echt? Ja. Krass. Okay, zum zweiten Motiv das in den Streichern vorkommt, den ähm, bezeichnen wir als A2. Mhm. Dann haben wir eben A1 und A2 und die zwei Motive sind die Grundstruktur der ganzen Sinfonie, die werden immer wieder vorkommen und neue Themen werden darauf stammen. Ähm, mhm. Und zwar möchte, können Sie mir. Wo, mehr, wir das mal
0: kurz an. Ja. Und dann setze ich es vielleicht auch dann zusammen. Aber erstmal das. Erstmal
1: nur A2. Genau. Zwei. Auch hier pianissimo, also gleich wie Streichern und, und Blechbläser haben dieselbe Dynamik und A1 und A2 zusammen würde dann so klingen. Es gibt sogar Musiktheoretiker, die diese, diesen Unterschied zwischen A1 und A2 als äh, den Unterschied in ähm, Schumanns persönliche Laune darstellen sollen. Ja. Einmal die fröhliche Seite, die positive und einmal die melancholische Seite. Ja.
0: Aber da muss man natürlich, glaube ich, vorsichtig sein. Ja, so viel, natürlich. Weil ähm, es, es gab ja natürlich auch im 20. Jahrhundert auch sehr viele Musiktheoretiker, Musikwissenschaftler, die dann... Natürlich in jedem Zufall, der vielleicht passiert ist, ja, auch. Etwas reininterpretiert. Genau. Ja. Ähm, wobei, wo man, zum Beispiel über Schumann könnte man natürlich sowas sagen, weil der hat natürlich auch mehrere Persönlichkeiten und die hat ja auch fast aktiv schon zur Schau gestellt durch seine Texte. Ähm, aber das können natürlich einfach zwei unabhängige Ideen sein. Weil ja. das Kann komplett als eigene Idee existieren. Ja. Das Blech auch. Vielleicht als Zitat zu halten, kann das existieren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber dass man direkt da so, sowas reinterpretiert nicht, dass es komplett illegitim wäre, aber ich glaube, ich würde vorsichtig Subjektiv. sein. Ja, man muss immer vorsichtig sein bei vielen Musiktheoretikern. Ja. Gut. Ähm, ich, ich würde noch was zu, zu, Zusammen zu der Zusammennahme davon äh, was sagen, ah, ja, das, genau. das finde ich immer eigentlich ein bisschen spannend, weil das Motiv, wie es in den Streichern vorkommt, ist zuerst drei Takte lang, bis es wiederkehrt. Also wenn ich das jetzt kurz zum Zeitraffer spiele. Und da kommt man erst im fünften Takt, das heißt genau. im vierten Takt beginnt das Thema eigentlich schon neu. Mhm. Aber das Blech hat dann ganz normal die viertaktige Phrase, ja. wo dann die Streicher eigentlich nur drei Takte vorstellen.
1: Mhm.
0: Und eigentlich so, so, so eine Art, fast so wenn man die ganze Trifonie ausschaut, ein bisschen von ähm, Soggetto und Renaissance, dass eigentlich nur der Anfang davon wichtig ist. Und ab dann, äh, was weiter passiert mit dem Thema, ist Zufall, mhm. Laune, aber nicht, was strukturell jetzt relevant wäre. Ja. Ja. Und wenn wir dann Renaissance sagen, muss man dann auch sagen, das werden wir dann wahrscheinlich in der Sinfonie weiterhin noch entdecken, äh, Bach-Einflüsse. Auf, jeden Fall. Ja, das, Auf der jeden, hat, jeden Fall. Der hat sich ja mit der Sinfonie dann auch dann, ja ähm, als, dann also als er die geschrieben hat, auch mit Bach und Kontrapunkt beschäftigt Natürlich, gehabt. Ja dass ihn auch ein bisschen so von dieser Spontanität, von der er davor gelebt hat, so ein bisschen befreit hat fast schon. Mhm. Davor einfach nur instinktiv so was ihm da ist und plötzlich hat er so eine Klarheit für sich selbst entdeckt und die dann halt auch da reingebracht. Ja. Das, da kommt noch was, wenn wir über Bach sprechen. Wenn wir ja, Bach sagen. das sehen wir dann später.
1: Ja. Gut, dann, das ist der erste Teil und der dauert, also die, das A1-Motiv wird ähm, ähm, eingeleitet. Dann haben wir den zweiten Teil und der beginnt äh, mit Takt 15 und zwar in den Holzern. Da haben wir einen kleinen Hölzerkoral, könnte man sagen, der ähm, dann von den Streichern mit begleitet wird und dann kommt das A1 Motiv wieder in den Bläsern vor, diesmal mit Streichern und Hölzern. einen dritten Teil der Einleitung und zwar um un poco più vivace. Ähm, und hier haben wir eine Antizipation äh, des Themas der, des ersten Satzes. Ähm, genau, das findet dann Takt 25 statt und zwar in den Oboen haben wir das Thema. Das neue Motiv, ja.
0: Was ich da auch bei diesem Thema da auch ganz interessant finde, da sind auch viele Dirigenten und Klavierzüge manchmal sehr nachlässig. Aber es lohnt sich meistens doch schon darauf zu hören auf diese Streiche. Es sind immer eine, eine kleine Tonwiederholung davor. Mm -hmm. wir, wir haben das, das ist ja auch gesprochen. Ja. Und es gibt sehr viele Dirigenten, die sind da sehr nachlässig, dass er. Ja wohl.
1: Ja, die 32 hört man, ja. sind sehr schwierig zu spielen ja. hier.
0: Aber und wenn du schon sagst, sehr schwierig zu spielen, das streift mir schon ein anderes Thema an, ja. was äh, Schubert sehr auch vorgeworfen wird. Nämlich, dass äh, ich, ich mochte dein, dein Begriff dafür sehr gut, dass mhm. die Streicher quasi massakriert werden in ja, ja, der ganzen ganz ganz Symphonie.
1: Außer, außer im dritten Satz, aber sonst, ja.
0: Ja, aber der, ich meine, im dritten Satz müssen die trotzdem fast durchgehend weiterspielen. Ja. Also, so also eine schöne Pause war, ist denen fast nicht gegönnt, mhm. das ist wirklich quasi ein Solo-Konzert für die 30, 40 Streicher, geil, ja. die da sind. Es ja. ist, ist auf jeden Fall für jeden Streicher auch wert, diese Symphonie kennenzulernen. Und Fakt ist natürlich auch, ähm, Probespiel ja auch, auch der, der zweite Satz vor allem. Die Sinfonie ist voller Stellen auch für viele Instrumente, wo einfach Probe spielt, mhm. einfach groß drüber steht.
1: Ja, genau. Gut, dann geht es äh, im dritten Teil weiter. Das neue Motiv eben dient dann als Grundelement. Es äh, wird immer mehr, immer lauter, die Musik wird immer reicher. Und man erwartet sich fast, dass endlich das Thema zur Klingen kommt, aber es tut es nicht. Es kommt noch ein vierter Teil in dieser Einleitung mhm. und zwar Dakt äh, 38 auf Dakt auf 39 haben wir dann Celli, ja. eine, eine neue Melodie, die dann von den ersten Geigen äh, wiederholt wird, dreimal.
0: Und da passiert ja auch musikalisch was ganz interessantes, ja auch an der Stelle. Oder, oder finden Sie das nicht so interessant? Ja. Weil es, es, es überrascht mich jedes Mal, wenn, wenn man irgendwie da hinkommt und dann hört man aber dann nicht weiter in Vorderseil. Aber wieder zurück ins Piano.
1: Das ist auf, auf jeden der vierten Teil Einleitung neue Melodie. Ja. Ein bisschen chaotisch muss man sagen mit den ganzen Staccato Akkorde fort und Piano. Ja. Und vor allem es
0: ist auch ein bisschen schwer da für sich da so eine gute Struktur zu finden, weil zuerst kommen drei Forte Akkorde, mhm. aber dann nicht mehr. Da kommt nur ein ein Forte Akkord und es gibt auch zwischendurch, da werden die Geigen spielen. Plötzlich äh, sticht dann das Horn dann trotzdem wieder raus. Ja. Also ist es das, das Horn und äh, da, da ich... genau also die Hörner stechen dann trotzdem wieder noch einmal raus.
1: Genau. Und äh, nach diesem vierten Teil, ähm, der sich einige Takte ausstrickt, haben wir dann von den ersten Geigen äh, ein, eine Melodie, die dann alleine gespielt wird und als Übergang dann dient, endlich mit der Exposition zu beginnen.
0: Das ist dann diese...
1: Genau. Sempre più stringendo, diminuendo und dann fängt die Exposition am Takt 50 endlich an mit Allegro, ma non troppo. Das ist dann das erste Thema, endlich, im ersten Satz. Wir sind in C Dur. Ähm, auch hier sehen wir, dass das A1-Motiv auch sich hier versteigt und sein, diesen punktierten Rhythmus. Mhm. Ähm,
0: da, da fällt mir eine Sache ein, die, die mir ähm, eigentlich die ganze Zeit entfallen ist, auch bei dem Ganzen. Ähm, Schumann. Also das, das wurde mir ganz früh mal gesagt, dass Schumann dafür bekannt ist, dass der quasi so eine Marotte zu punktierten Rhythmen hat.
1: Hm. Also Man nennt ihn auch den Schumann-Rhythmus, oder habe ich auch schon mal gehört. Ja,
0: ja. Ich kann, ich kann das nicht irgendwie komplett bestätigen, aber muss sagen, es, der hat schon Tendenzen zu der Sache. Ja. Also im, im Jugendalbum, also Album für die Jugend, auch dieser Marsch, auch hier die Fanfare. Es gibt schon so eine Tendenz, aber... Diesen Rhythmus quasi als Schumann-Rhythmus abzustempeln, ist, glaube ich, dann ein bisschen zu äh, viel. Ja. Weil ich meine, Schumann ist reich an allem und, und ja. Choralmelodien, die dann keine Punktierungen mehr sind, wo wir einfach wirklich komplett Choral ja. und alles, was irgendwie das Gegenteil davon ist, auch bei ihm existiert. Mhm, Deshalb finde ich, finde das also nur so als Statement äh, in Sachen Schumann-Rhythmus. Ist es, glaube ich, ein bisschen ungerecht ihm gegenüber. Ja. Weil eine Punktierung ist einfach ein legitimes musikalisches Ausdrucksmittel. Wer mehr oder weniger verwendet, sollte nicht irgendwie dafür verurteilt werden oder auch nur danach beurteilt werden. Ja. Das muss man, glaube ich, dem großen Schumann doch zugute halten. Hast Dann. du noch was zum ersten Thema? Nein. Weil ich, ich finde. Es, es gibt ein paar kleine musikalische Sachen, die, die da immer wieder so interessant sind beim Ganzen. Vor allem halt so eine harmonische Ambivalenz, dass er ja quasi ziemlich lang so eine Baudum-Quinte als Harmonie dann mit sich trägt. Das ist auf der 2. Mit der Bedunkelte wir dann quasi dann immer so die Dominante über der Tonika haben, also G7 oder G Dur über C Dur und dann aber dann weitergeht. Aber fürs nächste Mal nimmt er halt diese Dominante und geht dann in eine zweite Dominante dann quasi auf der Tonika ist dann halt natürlich eine Zwischendominante zur Subdominante. Ja, ja. Cluster, also ganz viele im Jazz wieder sagen Leadlines, mhm, die, die chromatisch gehen und was ich dann ganz interessant finde, denn ab dem Zeitpunkt wo dann wo quasi auch den Bass selbstständig führt, haben wir einen ganz tollen Kontrapunkt zwischen den beiden Außenstimmen, ja. der, der, der dann auch wieder fast schon an Bach erinnert. Ja, also. auf jeden Fall. der erinnert dann natürlich auch an einen Anfang, genau auch ähm, zwar sehr viel in Terzen, die verlässt er aber immer wieder auch natürlich auch am Anfang und aber auch hier. Und das ist dann so, so wirklich so ein ganz barockes Denken, dass der Satz zwischen den beiden Auß äußeren Stimmen mhm. stimmen muss,
1: mhm.
0: bevor man eigentlich was anderes macht. Und okay. der stimmt bei mal wirklich in einer sehr romantischen schönen Art und Weise immer.
1: ja Genau, also nach diesem Weiter. ersten Thema haben wir eine kurze Modulationsbrücke und schließlich kommen wir zum zweiten Thema der Exposition, diesmal in S-Dur, von den Streichern und Hölzern und auch die stammt aus dem A2-Motiv und zwar befinden wir uns hier in Takt 73.
0: Und das ist, ich schätze mal kurz... Das ist, genau, das, ist, genau. das ist das ist Thema. Also, was ich vielleicht noch in der Zwischenzeit ähm, äh, erwähnen will, was da passiert, ist, ähm, bei der Überleitung ist auch das zweite Thema natürlich von unserer Einleitung. Mm -hmm, mm -hmm. In de, im Hauptsatz
1: ja auch das stammt von A2. ja ja genau genau und dann zweites Thema dieses da? genau das haben wir genau in in S-Dur und schließlich ähm, Endet dann die Exposition ähm, mit einer lauten Passage, Passage, die wieder den ersten Thema äh, mhm. hervorbringt.
0: Ja. Ähm, also, ich, ich bin ja grundsätzlich sehr fasziniert von dieser ganzen Sinfonie und auch von vielen, was Schumann da gemacht hat. Ähm, deshalb, also, es, es gibt da, da ein paar Stellen, die ich auch persönlich sehr gern mag, weil man sie manchmal nicht erwartet und manchmal ähm, einfach der der nicht das bringt was man irgendwie will aber es ist einfach sehr schön und dann zum beispiel wo er dann halt direkt äh, dann also direkt vor der wiederholung quasi dann ist äh, ich spiele es mal an da wo er die ganze Zeit den Rhythmus ein bisschen verschleiert hat, immer ein bisschen unklar war,
1: mhm.
0: da auch am Anfang, wo er dann sagt, dass er zwar ein Auftrag dann betont, aber für den Schluss. Genau. Da sind plötzlich, irgendwie habe ich da, da zum ersten Mal das Gefühl, dass die, dieser Teil ist, wenn man den ganzen Satz noch hört, ungefähr schon in der Mitte. Und da habe ich für mich persönlich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt sind wir irgendwo angekommen. Ja,
1: jetzt geht es irgendwie.
0: Ja, da, da hat's jetzt endlich so, so sich ein bisschen gefunden und die Taktart ist halt auch vor allem klar. Ja. Die Harmonik ist klar. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich endlich, endlich Klarheit. Mhm, mh. Und natürlich auch in einer sehr positiven Art und Weise, was bezeichnend für das Ganze
1: ist. Genau, genau. Dann geht es weiter an die Durchführung. Voll. Die Durchführung ist auch relativ lang. Man kann sie ähm, in fünf Teile einteilen und verschiedene Elemente werden hier ähm, verarbeitet. Im ersten Teil äh, beginnt mit einer etwas langsameren längsam, Version der Modulationsbrücke der Exposition. Und die mündet dann in einer lauten Passage mit Tonleitern, die aus dem Motiv A2 stammen.
0: Mit Modulationsbrücke meinst du quasi die Rückmodulation, okay. die dann in die Wiederholung normalerweise geführt hätte?
1: Die Modulationsbrücke der Exposition, ja. Genau. Das haben wir, dieses Element finden wir, Takt 111.
0: Also das ist dann wahrscheinlich. Und dann in der Exposition. Und dann in, für die Durchführung.
1: Die, da, da, da. Genau. Genau, diese. Genau. Genau, hier wird das, dann die Modulationsbrücke verarbeitet. Ja. Dann haben wir einen zweiten Teil, wo das Thema, der, das Hauptthema, ähm, äh, nein, das zweite Thema durchgeführt wird, ja. ähm, und zwar Takt 121. Äh, ja. genau. genau. Dann der dritte Teil der Durchführung ähm, besteht aus den Hölzern, die ein neues äh, Motiv entwickeln. Ja. Das, von manchen wird das als drittes Thema gesehen. Ja, das habe ich auch gelesen. Das, ähm, das eigentlich aus dem Ende des A1-Motivs stammt wieder. Ähm,
0: du meinst dieses? Das Ende vom A1-Motiv?
1: Vom A1-Motiv im. in der Einleitung.
0: Also die, die Fanfare. Das Zusammenhang ist mir schwer ersichtlich.
1: Ja, aber das Ende war. Ähm das wäre Takt. Takt elf auch Einleitung, ganz 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 Anfang. Hm. Hm. 11 zu Einleiter. im in, den, ah, in okay. den Hörnern.
0: Das heißt quasi, dieser eine Ton... Ja. Ja,
1: genau. Genau. Wow, okay.
0: Das habe ich noch nicht, nicht rauslesen können, weil ich lese diese Stelle aus der Einleitung ein bisschen später in, in diesem Satz raus, mhm, wo, wo dann quasi immer in den drei Takt immer die dritte ja. Taktzeit betont. Ja. Aber rein vom Intervall her natürlich, ja. Da, da. Genau. Ja. Mhm.
1: Genau, dieses neue Thema wird dann von den Hölzern entwickelt und äh, durchgeführt. Und dann haben wir noch mhm. den vierten Teil der Durchführung. Eine Vorderpassage Passage beginnt. Ähm, und ja, und schließlich beginnt dann die Rekapitulation. Und, ja, was
0: machen Sie mit vierten Passage?
1: Ähm, wo sein? In dieser Passage ja, wird das erste Thema äh, und Aha. die Modulationsentwicklung entwickelt. Genau.
0: Ja, und das ist natürlich auch dann der Zusammen.
1: würde dann die vorte Passage beginnen und da wird eben auch das erste Thema wieder entwickelt. Musik das Ganze. Genau. Dann haben wir einen Teil, der sich so anhört, als würde die Rekapitulation beginnen. Und zwar Tag 217. Stabil, Ein bisschen davor. 15 eigentlich. Da fängt wieder das Hauptthema an.
0: Mhm.
1: Und da denken sich, okay, die Rekapitulation Rek Rek -Rek hat begonnen, aber eigentlich ist es gar nicht so und Nein. das Ganze wird dann äh, plötzlich unterbrochen. Und, und plötzlich haben wir dann einen, einen fünften Teil der Durchführung.
0: Ich will noch ganz kurz an dieser Stelle, weil Schumann hat wieder so ein ganz sneaky da bei uns. Äh, pull the sneaky one on us, hm. weil. Ähm, ist Das so eine ganz heidensche, ähm, so ein ganz klassischer eigentlich auch Ansatz, ähm, drei Bs runter zu gehen in der Reprise, ja. richtigerweise. Reprise. Und wenn wir halt immer, wenn wir halt wirklich sorgfältig versuchen, unsere Tronika im Gehör zu halten, dann merken wir, okay, der kommt dann. Okay, wir sind irgendwo Mhm. Ja. auf der Tonika ja. aber nicht in Dur, sondern in Moll nicht im richtigen Modus ja. aber wir wissen es. okay das kann locker eine Reprise sein Haydn hat das schon gemacht mhm. Haydn, bei Haydn, wenn man in Klaviersonaten reinschaut äh, und, und diese Quinsäulen malt immer irgendwo in der Reprise drei Kreuze runter also quasi dann in die Variantton hat ja, von, ähm, von D-Dur nach D-Moll ja. C-Dur C-Moll dann denkt man sich, okay, Schumann hat irgendwie dann halt den da rausgezogen. Und dann, Schumann, Moment, lasst uns noch mal drüber reden.
1: Ja, ja, ja. Genau, also dann beginnt der fünfte Teil mit dem Piano. Mhm. Hier wird dann die Melodie aus dem Ende der Einleitung verarbeitet. Das Dominantpedal dann erklingt äh, in den Hörnern und in den Kontrabassen. Ähm, Tremolos in Streichern werden dann von Hölzern beantwortet und äh, nach einem Crescendo beginnt dann äh, die Reprise. Mhm. Ja. Und zwar ab Takt 249 beginnt dann ja endlich die Reprise. Wenn du willst, können wir den fünften Teil kurz den, die Passage rausspielen, wo äh, das Tremolo in den Streichern von den Hölzern beantwortet wird. Das ist ganz interessant. Das ich wäre
0: weiß, ein, da, Das habe ich mich jetzt auch gewundert. Was meinst du mit diesem Tremolo?
1: 241.
0: Weil ich habe jetzt. merke ich gerade auch.
1: Takt 241. Ich mir das mal bei dir. F.
0: Hast du ein Tremolo da drin? Nein. Moment. Ah, okay. Also zweite Geige und. Zweite Geige
1: und Bratsche. Und
0: Bratsche. Okay. Weil ja. erste Geige hält normal. Und die unteren
1: dann Und, Und die werden dann von den Hölzern beantwortet, genau. Ja.
0: Und da, da kann man vielleicht noch eine
1: Und hier Holtet. sind auch die Motive sind dann wieder, immer wieder. kommen immer wieder gleich vor. Ja.
0: Also da kann man. Und ich spiele. Also das Piano. Der streich. kommt diese ziemlich faszinierende äh, Überleitung für mich, weil ähm, nicht irgendwie so, so 5 1 Pendel, sondern. Und dann geht's. Also es, es gibt irgendwie Reprise. nicht so Willkommen, gleich ist es ähm, Reprise, sondern. Wenn du scharf zuhörst, dann merkst du, jetzt ist die Reprise. Ja,
1: ja. Genau, dann haben wir die Reprise. Das erste Thema kommt wieder vor. Diesmal lauter. Genau. Die Modulationsbrücke ist dann länger. Und wir kommen dann zur Coda des ersten Satzes. Ähm, und zwar ähm, DAG 308. Mir zeigen.
0: Ah, direkt vom Allegro Conforco. Conforco,
1: genau. Diese Coda ist auch, wie wir in Beethoven gesehen haben, keine normale Coda, sondern fast eine zweite Durchführung. Ja. Ähm, das ist ein ganz
0: Beethovenscher Ansatz.
1: Zuerst variiert er den letzten Teil der Einleitung, dann, dann die beiden Themen, Thema 1 und Thema 2. Ja. Ähm, wir können es uns gerne kurz anhören. 308 Beginnt Piano Dolce in den Hölzern.
0: sind komplett raus.
1: Genau. Thema 1 und Thema 2 werden dann wieder äh, verarbeitet und schließlich erreichen wir einen Höhepunkt, wo wir dann ähm, wieder das A1-Motiv in den Hörnern zu hören haben. Mhm. Und zwar Takt 338. Äh, Forte Marcato ja, also in den Hörnern ja. haben wir wieder A1. Ja.
0: Was ich doch sagen will, was davor passiert, weil diese eine Stelle aus der Einleitung, die wir dann noch, die rufe ich gleich ganz kurz in Erinnerung, diese. Dann quasi das Intervall nochmal herausgehoben wird mit mhm. so einem Forte Piano. Das haben wir dann hier natürlich am Ende, da sehe ich eine ganz deutliche Verbindung zu dem, was wir dann hier haben. Ähm, kurz davor, bevor das Erfahrungsmotiv wieder zurückkehrt. Ja.
1: Und so weiter. Genau, ja.
0: Und das finde ich dann faszinierend. Weil ähm, der Zusammenhang davor war, war mir gar nicht bewusst geworden mit diesem Intervall, das ist das quasi dritte Thema. Also das mit verbunden sein könnte. Aber anscheinend ist halt diese eine Note, die er dann halt mit diesem Fortepiano gemacht hat, schon relevant. Ja. Also, das ist, also man merkt, das ist dann kein Zufall. Es ist, wenn man das zum ersten Mal hört, so, warum ist das ein wichtiger Ton? Mhm. Ja, Gar nichts. Und das begründet sich dann durch, die ganze, durch den ganzen Satz. So, das Thema Sie, ähm, nimmt darauf Bezug. Hier am Ende in der, in der Coda genau dieselben Betonungen dann wieder. Und dann macht das irgendwie dann in sich dann alles wiederum
1: Sinn. Mhm. Ja. Faszinierend. Ja. Und ja, also das erste Thema kommt dann wieder vor im ähm, tutti. Dann haben wir erreichen wir einen Klimax. Mhm. Höhepunkt. Ein Höhepunkt, der von einer Serie von Akkorden dann in tutti gespielt wird und äh, somit endet auch der erste Satz. No. Genau.
0: Oder am Ende ist einfach so eine ganz große Zelebrierung aller Motive so laut wie möglich quasi. Ja. Zelebrierung der Motive und natürlich am Ende der Tonika.
1: Genau. Da sind wir noch doch relativ klassisch unterwegs. Das genau, also der erste Satz ist ziemlich ähm, ja, orthodox, ja. kann man sagen.
0: Ja. Obwohl wir gemerkt haben, ja in sehr vielen Kleinigkeiten dann doch sehr spannend.
1: Sehr spannend, vor allem weil die die Funktion der Einleitung hier sehr bedeutsam ist. Ja. Die Funktion der Einleitung ist A1 und A2 ja. so gut wie möglich ähm, vorzuspielen, denn sie bilden eben die Struktur der ganzen Symphonie. Ja. Und äh, deswegen spricht man hier auch von zyklischer... Ja, von Zyklik. Von Zyklik ja. Weil wir auch im letzten Satz ganz zum Schluss sogar wieder die, das A1-Motiv zu hören haben. Und das natürlich dann auch,
0: wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen wollen zu unserer Einleitung, dann natürlich dann merken wir dann, was Beethoven dann angerichtet hat. Ja. Weil auch zu der Zeit, was Mendelssohn, hat auch ein großer Komponist zu der Zeit und der Dirigent der Urführung, auch bei ihm gibt es dann immer wieder Motivverquickungen zwischen den Sätzen und so mhm. weiter. Und
1: okay. Themen, die aus diesen Motiven stammen. Ja,
0: so, so auch ganz kleine Momente, so auch die, wie dieses eine vor dem Piano, ja, plötzlich. Dynamische,
1: dann, rhythmische genau. Elemente, die aus demselben Nukleus wachsen. Genau.
0: Und das ist quasi so aus einem Intervallsprung, also dann sich halt ganze Formteile auch entwickeln können.
1: Ja, ja. Das haben wir, können wir Beethoven Dankeschön sagen dafür. Ja.